0: ערב טוב לכולכם. מספרים על רבי שישב עם החסידים שלו בבית המדרש באמצע החורף הרוסי. הם ישבו בתוך בית המדרש מסביב להעסקה וישבו ולמדו תורה באמצע הלילה. בחוץ קור רוסי, שלג, והם מתחממים בלימוד התורה. הרבים, החסידים, המבוגרים שלו נמצאים ולומדים תורה. תוך כדי הלימוד הם שומעים דפיקות על החלון. פותחים את החלון ומהעבר השני יש איזה עגלון שאומר להם בואו לעזור לי, העגלה שלי עם הסוס נתקעו בתוך בוץ ואני לא יכול להוציא את הסוס מהבוץ, בואו תעזרו לי כולכם ביחד, אולי כולנו יחד נוכל להוציא אותו. התחילו לומר לו, תקשיב, אנחנו אנשים מבוגרים, הגב כואב, אנחנו לא יכולים, אנחנו לא רגילים להוציא סוסים, זה לא עבודה שלנו, אנחנו לא יודעים איך לעשות את זה, בקיצור, לא יכולים. אז הוא בייאוש אומר להם, אתם יכולים, אתם לא רוצים. אמר להם הרבי שלהם, תקשיבו, זה לא סתם משפט שהוא אמר לכם. בכלל בחיים צריך לזכור שאנחנו בעצם יכולים, השאלה היא, מה קורה עם הרצון שלנו? המשפט הזה הפך להיות משפט מפתח בעולם החסידות. תמיד לומר לעצמנו, אנחנו יכולים אם אנחנו רק רוצים. אם אנחנו אומרים לעצמנו שאנחנו לא יכולים, אנחנו צריכים באמת באמת לבחון. מה מצב הרצון שלנו? כי הכי קל לומר זה, אנחנו לא יכולים. אדם אומר לעצמו בבוקר, אני לא יכול לקום. אבל אם הוא באמת רוצה, הוא יקום. אם אנחנו נוגעים בנקודת הרצון הפנימית, אנחנו יכולים לבצע כל דבר. האגודה האמריקאית לפסיכולוגיה כותבת שהסיבה שאדם לא מצליח לממש את הייעוד שלו, להגיע למטרות שלו בחיים, זה לא בדיוק הנסיבות של החיים, זה לא בגלל שהוא גדל במקום מסוים, או כי היה חסרים לו כל מיני דברים, אלא בעיקר זה מחסור בכוח הרצון. פשוט לא רוצה ממש. וכאן אנחנו צריכים להבין במה מדובר. הרי מה זאת אומרת אנחנו לא רוצים? יש אדם שלא רוצה חיים מאושרים? יש אדם שלא רוצה להצליח בעבודה? יש אדם שלא רוצה כסף? יש אדם שלא רוצה לחנך טוב את הילדים שלו, לחוות זוגיות טובה? יש אדם שלא רוצה את הדברים הטובים בחיים שלו, הרי כל אדם שנפנה אליו, הוא יגיד בוודאי שאני רוצה. אז מה זאת אומרת שהדברים תלויים בכוח הרצון שלנו? מה זאת אומרת שאם אנחנו רוצים, אנחנו יכולים לעשות, הרי אנחנו בוודאי רוצים. אדם רוצה לעזור, אדם רוצה לתרום, אדם רוצה להצליח בחיים שלו, בכל מיני תחומים בחיים, אז אנחנו רוצים, אבל יש רצון ויש רצון. יש רצון שהוא נקרא תקוות הלב, זה איחול פנימי. אנחנו מאחלים לעצמנו, יש לנו סוג של תקווה, סוג של ציפייה, חלומות, זה יש לכולם. אבל חלומות, תקוות, ציפייה לדבר טוב, זה חיובי בהחלט, זה נותן צבע לחיים, זה נותן לנו תקווה, זה נותן לנו אמונה שיהיה טוב, זה מרגיע אותנו, אבל לא זה רצון. רצון זה משהו אחר שאותו אנחנו פוגשים בפרשת השבוע. בלק בן ציפור, מלך מואב, רואה את עם ישראל בסוף ארבעים שנה של נידודים, צועדים לעבר ארץ ישראל וחונים על גבול מואב. הדבר הכי מפחיד מבחינתו של בלק זה עם ישראל, העם שמחסל את כל האויבים, שמוטט את השלטון המצרי שהיה השלטון החזק והעשיר ביותר באותה תקופה, ניצח את עמלק, ניסים שאף עם לא חווה אותם לחם שיורד מהשמיים, הגנה של ענני הכבוד, באר שזזה איתם. בקיצור, הוא מפחד. עם ישראל אומרים לו, אין לך מה לפחד, אלוקים ציווה אותנו לא להתעסק איתכם. אל תצר את מואב ואל תתגר במלחמה. אנחנו לא הולכים להילחם בכם. אבל הוא מפחד, הוא לא מאמין. הוא, כפוליטיקאי אמיתי, לא מאמין לשום הבטחה, ואומר, איך אני מסדר את הסיפור הזה של עם ישראל? איך אני מחסל אותם? וגם אם הם לא יעשו איתי מלחמה, תמיד טוב שהעם היהודי לא יהיה קיים. זה יהיה הרבה יותר טוב לשלום העולמי. ואז הוא שולח שליחים לבלעם. בלעם בן באור זה הנביא האנטישמי, הגוי, שאלוקים נתן לגויים גם נביא, כדי שלא יגידו אם היה לנו נביא שיכול לתקשר איתך, אולי היינו אחרת. אז הוא נתן להם נביא שיודע דעת עליון. הוא ידע לתקשר עם הקדוש ברוך הוא, לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אבל הוא רצה לנצל את זה בשביל להרוג את העם היהודי. הוא שנא את עם ישראל עוד יותר מבלק. וכשבלק מגיע אליו ואומר לו, תקשיב בלעם, אנחנו בבעיה. מלחמה פיזית של צבא מול עם ישראל, זה לא הולך. לא הולך עם אף אחד. עמלק נפלו במלחמה, מצרים נפלו, יש להם הגנה. בואו נשתמש בנשק שלהם. הנשק שלהם זה נשק רוחני. זה נשק של תפילה, של דיבור עם הקדוש ברוך הוא, זה קשר רוחני. אני צריך אותך כי אתה נביא, שכולם יודעים שמה שאתה מברך, את מי שאתה מברך, מבורך ואשר תאור יואר את מי שאתה מקלל ומקולל. בוא תיקח את הדיבור שלך ותבוא לקלל את עם ישראל. אם אתה מגיע איתי אתה תקבל המון כבוד והמון כסף. וזה מבחינת בלעם סוגר את הסיפור, גם ככה הוא שונא את עם ישראל, אם הוא מקבל כבוד וכסף בתמורה לקללות על עם ישראל, הוא מגיע. אבל הוא אומר להם דבר אחד. יש דבר אחד שאני לא יכול לוותר עליו, שאני לא יכול לעבוד בלעדיו, זה האישור של בורא עולם. אלוקים נותן לי את הכוח לקלל, אני צריך לבקש ממנו אישור. אז הוא אומר להם, לינו פה הלילה, תישנו כאן הלילה, כי אני יכול לפגוש אותו רק בלילה. אני אדבר איתו, אבקש ממנו אישור לצאת לקלל את עם ישראל. בלילה אלוקים מגיע לבלעם, בלעם אומר לו, תקשיב, בלק מלך מואב שלח אליי שליחים. אגב, אומרים חכמינו, מה הוא אומר לאלוקים? בלק מלך מואב, למה האלוקים לא יודע שבלק מלך מואב זה חידוש בשבילו, הוא ברא אותו, הוא יצר אותו, הוא מינה אותו למלך. אלא שבלעם אמר לאלוקים, תשמע, אולי היחסים בינינו זה שאתה המלך ואני סתם עבד, אבל תדע לך, בעולם מלכים מכבדים אותי. בלעם היה חולה כבוד, מה שנקרא. הוא כל הזמן דאג לכבוד, לכסף, הוא רצה שיהיה לו מעמד גבוה. הוא מוכן לעשות הכל בשביל המעמד, בשביל הכסף, בשביל התאוות. הוא אומר לו, אלוקים, ריבונו של עולם, בלק מלך מואב שלח אליי שליחים. ואני רוצה ללכת לקלל את עם ישראל. אתה יכול לתת לי אישור קטן ללכת לקלל אותם? אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא תלך עמהם, לא תאור את העם כי ברוך הוא. אתה לא הולך לשום מקום, אתה לא מקלל אף אחד, כי זה עם מבורך, אתה נשאר בבית. בבוקר אומר לשליחים של בלק, אין מה לעשות, אני סגור בבית, אני לא יכול לצאת, ניסיתי, לא הצלחתי. הם חוזרים לבלק, בלק שולח שליחים יותר נכבדים, מציע הצעה כספית יותר גבוהה. ובלעד מנסה עוד הפעם, הוא יודע מה התשובה של אלוקים, הוא יודע מה הקדוש ברוך הוא רוצה. הוא מנסה עוד פעם, כמו איזה עקשן. הוא פונה לקדוש ברוך הוא ואומר, תשמע, יש עוד משלחת, אני בכל אופן כן רוצה, אפשר ללכת איתם? מה אלוקים עונה לו? תשובה מפתיעה. אם, אם לקרוא לך באו האנשים, קום לך איתם. ורק אתה תדבר את הדבר שאני אגיד לך לדבר, אבל אם לקרוא לך הם באו, תלך איתם. הם באו לקרוא לך, נכון? אז תלך איתם. שואלים חכמינו זיכרונם לברכה, מה זאת אומרת אם הם באו לקרוא לך? ובפעם הראשונה, מה הם באו? לאכול אצלו ארוחת ערב? הם באו לקרוא לו. רק בפעם הראשונה אמרת לו שאתה לא הולך לשום מקום, אז למה בפעם השנייה אתה כן מאשר לו לא ללכת? למה כעת אתה כן אומר לו, אם הם באו לקרוא לך, תלך איתם? הדבר שהשתנה, קוראים לו חכמינו זיכרונם לברכה, בדרך שאדם רוצה לילך, מוליכין אותו. כשאתה באמת רוצה משהו משמיים, יסללו לך את הדרך. יסירו את המניעות, את העיכובים, את המכשולים שבדרך, וייתנו לך את ההזדמנות לבצע את מה שאתה רוצה. בפעם הראשונה, זה לא היה רצון. למה זה לא היה רצון? ביקשת, לא הלך, בסדר. הרצון האמיתי זה מה אתה עושה כאשר אומרים לך לא. כשסוגרים לך את הדלת, אתה מוכן להתעקש? אתה מוכן להילחם על זה? אתה מוכן לבוא עוד פעם, לומר לעצמך, לעצמך, כל אדם אומר לעצמו, כן, אני נודניק, אני אשגע אותם, אבל אני אעמוד ביעד שלי, אני לא מוותר. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אחרי שאמרתי לך לא, סגרתי לך את הדלת, אתה מתעקש לפתוח אותה בחזרה? זה רצון. רצון זה לא תקווה, זה לא איחול, זה לא חלום. זה פעולה ממשית של עקשנות, למרות שאני פוגש את הלא, אני ממשיך עם ה"כן". רצון אמיתי זה לא חוויה פנימית, כי חוויות פנימיות חיוביות יש לכולנו, כולנו רוצים להצליח בחיים, בכל תחום. אין אדם שלא רוצה להיות מאושר, עשיר, חכם, מצליח בלימודים, חוויות חברתיות טובות, זוגיות מוצלחת, חינוך של ילדים בצורה טובה. אין אדם שלא רוצה. אבל כל עוד שזה חוויה פנימית, חלום, רצון שנשאר בתוך הלב, זה לא רצון אמיתי. זה תקווה, זה איחול, זה חלום. רצון זה פעולה ממשית בתוך העולם, למרות שאני פוגש את הלא, למרות שאני משתדל, למרות שאני מנסה ואני נופל, אם אני ממשיך זה רצון. אמר הקדוש ברוך הוא לבלעם, בפעם השנייה התעקשת, נלחמת נגד הלא, כאן אני סולל לך את הדרך, תתחיל לצעוד. בדרך שאדם רוצה לילך, מוליכין אותו. מה זה מוליכין אותו בלשון רבים? מסבירים המפרשים, כל הרצונות שלו, כל הרצונות הם בעצם בוראים מלאכים, כוחות רוחנים שהקדוש ברוך הוא שולח אותם לסלול את הדרך עבור האדם שמוכן להתעקש. התכונה היהודית המפורסמת היא הקשנות. ואת העקשנות שלנו קיבלנו מאברהם אבינו. אברהם אבינו היה איש חסד, אדם טוב, הוא דואג לכל אחד, הוא מאכיל כל אחד. חושבים שאברהם אבינו זה איזה סבא זקן. שהוא טוב עם כולם, הוא נותן אוכל לכולם, אבל הוא לא דמות של אדם שיוצר דברים. ההפך הוא הנכון. אברהם אבינו היה אדם עקשן. הוא לוקח לעצמו יד בחיים והולך עד הסוף. אחד המקומות ששם חכמינו מלמדים אותנו, שאברהם אבינו התעקש, זה הסיפור הידוע שהוא פונה לקדוש ברוך הוא. יש כמה וכמה סיפורים. אחד הסיפורים הוא פונה לקדוש ברוך הוא ואומר לו, ריבונו של עולם, אני ערירי, אין לי ילדים. אליעזר, העבד שלי, הוא יירש את כל הממלכה שבניתי, את כל הרכוש, את כל המסורת שבניתי כאן בעולם, את כל הידע שהנחלתי לעולם, מי שימשיך זה רק העבד שלי, אין לי בן שממשיך אותי, אני רוצה בן, אני רוצה ילד. אומר לו הקדוש ברוך הוא, החוצה, ספור את הכוכבים. ויוצא אותו החוצה, ואומר, לא ספור את הכוכבים, תתחיל לספור כוכבים. עכשיו אם אני אומר לאדם, תתחיל לספור כמה כוכבים יש, אדם רגיל מה אומר לי? תקשיב, איך... אי אפשר לספור כוכבים. עד שאתה עושה עשר, אתה כבר לא יודע איפה נמצא הכוכב האחרון שספרת, אתה אומר, אי אפשר לספור, זה גם אין סוף, איך תספור? אברהם אבינו מתחיל לספור. והקדוש הוא אומר לו, כה יהיה זרעך, ככה זרעך יהיה, כל כך הרבה כוכבים, כך יהיו עם ישראל, הזרע שיצא ממך. הילדים שלך הם יהיו כמו הכוכבים האלו. אומרים חכמינו שהקדוש הוא לא רק אמר לו, כמה עם ישראל יהיה גדול, מה הכמות של עם ישראל. הוא אמר לו, כמו שאתה התחלת לספור כוכבים, למרות שידעת שאין סיכוי שאתה תדע כמה כוכבים יש, למרות שידעת שאין אפשרות לבן אנוש לספור את הכוכבים, אבל התחלת לספור. אתה יודע למה? כי אתה עקשן, כי אתה מוכן להילחם, כי אתה לעולם לא אומר אי אפשר. אתה פשוט מתחיל. אתה אומר לעצמך, נכון, אני לא יכול, אני לא יודע איך אני עושה את זה. נכון, אבל לעשות אני אעשה, אני אתעקש, אני אלחם, אני לא יודע איך אני אפתור את הבעיה, אני לא יודע איך אני אעמוד בזה, אבל להתחיל אני מתחיל. ואם ספרת את הכוכבים, כה יהיה זרעך. זו תהיה התכונה של עם ישראל. הם יעשו את הבלתי אפשרי, את הבלתי יאומן. הם יעמדו באתגרים גם כשהם לא ידעו מאיפה הם הולכים לעשות את זה, איך הם הולכים לבצע את המשימה. כה יהיה זרעך, זה יהיה עם של עקשנים שיבצעו את הבלתי אפשרי. שתמיד התעלו מעל עצמם. זו תכונה שהעניקה לעם ישראל כעם שהוא עם קטן ביחס לכל האומות. אחוזים מאוד גבוהים של זוכי פרס נובל, חכמים שכל העולם מכיר אותם, ותמיד הם שואלים, אבל למה עם ישראל מקבלים כל כך הרבה חכמים? למה עם ישראל יש בהם כל כך הרבה זוכים של פרסי נובל? הם כל כך הם נמצאים בשטח, נמצאים בשוק, הם כל כך מוחשיים. וזה עם כל כך קטן, מאיפה? זו יסודה של העקשנות, כוח הרצון. הכוח הזה אומר, כשאומרים לי לא, אני מנסה עוד דרך. אני מנסה בכל אופן, אני מתעקש. כי אדם רגיל שומע בלא את האי אפשר. עם ישראל שומע בלא את הבלתי אפשרי שאני אבצע אותו. זו התכונה של אברהם אבינו. לכן אברהם אבינו יוצא למלחמה בלתי אפשרית. מלחמת העולם הראשונה. זו מלחמה שקרתה, התרחשה בזמנו של אברהם אבינו. מלחמת ארבעת המלכים את החמישה. חמישה מדינות מול ארבע מדינות, הייתה מלחמה מאוד קשה באותה תקופה. ארבעת המלכים הם היו המדינות החזקות, הם ניצחו במלחמה ושבו את האחיין של אברהם אבינו, לוט. אברהם אבינו שומע את זה ואומר, אני יוצא למלחמה מולם. עכשיו, זה הדבר הכי שטותי לעשות. חמש מדינות לא הצליחו להילחם נגד ארבעת המלכים. זה צבא מאומן, זה מדינות חזקות, זה עוצמה צבאית. עם מי תלך? אתה ומי? העבדים שלך? כמה עבדים יש לך? 318. והיה רק את חניכיו, הוא לקח את כל העבדים שלו ויצא למלחמה. קבוצה קטנה של 318 אנשים. אתה יכול לנצח את ארבעת המלכים? מסבירים חכמנו בדרך הרמז, שייאוש... הערך המספרי שלו, הגימטריה של ייאוש, יא וש זה 317. ואברהם אבינו לקח 318. זה לא רק עבדים, זה גם סוג של יכולת פנימית. הוא אמר, תמיד אני אהיה מעבר לייאוש. הייאוש אומר לאדם, אתה לא יכול, אתה לא תצליח, זה לא ילך, זה חסר סיכוי. אבל אברהם אבינו אומר, אז אני לוקח 318, כי אם הייאוש זה 317, אני תמיד אהיה מעבר לזה. ואת זה הוא הנחיל לכל יהודי ויהודי. עם ישראל זה עם של עקשנים, עם שמשתדלים לנסות עוד דרך ועוד דרך ולא לוותר. כשהם שומעים את הלא, הם רק מחפשים פתרון יותר עמוק, יותר טוב. זה נקרא כוח הרצון. וכאשר אדם רוצה... אומרים חכמינו, בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכין אותו. אם רק תרצה באמת, תתעקש, תשתדל, תיישם את כל מה שאתה יודע, ותיקח את כל הכוחות שלך, ותעשה, תבצע, תלך בדרך, אתה תגיע ליעד. כי בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכין אותו. יותר מזה, למדנו את זה מבלעם שרצה לבצע עבירה, רצה לעשות מעשה רע. אלוקים נותן עזרה גם לאדם שרוצה לעשות רע. התשובה היא שבמובן מסוים כן. הקדוש ברוך הוא לא עוזר לו, אבל אומר לו, אם אתה רוצה ללכת, אני מפנה את המוקשים. אם אדם מתעקש ללכת בדרך מסוימת, הקדוש ברוך הוא אומר, העקשן מקבל סיוע. אולי לא סיוע ממש של כוחות, אבל סיוע שמסירים ממנו את המכשולים. אדם שרוצה לבצע טוב, גם נותנים לו כוחות. בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. אדם יכול ליצור כוחות בחיים שלו דרך הרצון, והרצון זה לא תקווה, זה לא איחול, זה לא איזה חלום, כן, אני רוצה לזכות בלוטו, אלא אדם שמממש את הכוחות שלו למרות המכשולים. הוא אומר לעצמו, יש לי יד ואני הולך לבצע את היעד הזה. אבל אדם שואל את עצמו, טוב, הכל טוב, למי שיש רצון חזק, שיש לו אנרגיה להילחם מול המכשולים, שהוא אומר לעצמו, למרות שאמרו לי לא, אני אשתדל בכל אופן. והוא רוצה להציל את חיי הזוגיות שלו, למרות כל המכשולים, למרות כל הכאב, למרות כל המטען שיש לו בחיים. אדם רוצה לנסות בכל אופן להצליח בעבודה שלו, למרות כל הנפילות שהיו לו כל הזמן. אדם מנסה לחנך את הילדים שלו, וזה לא הולך לו פעם אחר פעם, ואז אדם מגיע לסוג של ייאוש פנימי ואומר, אני לא יכול. אני לא מצליח, נכון שצריך רצון, אבל בשלב מסוים אדם כבר לא רוצה. הוא כבר אומר לעצמו, אין לי כוח לרצות, אני חולם על זה, אבל אנרגיה פנימית של מוכנות להמשיך, להתעקש ולעבור את המכשולים, איך יוצרים רצון? איך מגלים בתוכנו רצון אמיתי, חשק, התלהבות, לעשות את הדברים? לפעמים אדם מרגיש מרוקן מכוחות, אין כוח כבר לכלום. הוא רוצה רק דבר אחד, וזה הוא מוכן להתעקש על זה, ללכת לישון. הוא מוכן ללכת לישון שבוע, אין לו כוח לכלום. והוא שואל את עצמו, זה אנרגיה שאפשר לפתח אותה, או, ש... או שיש רצון או שאין רצון? האם רצון זה דבר שקיבלנו אותו, או שיש לנו או שאין לנו, או שזה כמו שריר שאפשר לפתח אותו? מסתבר, אומרים חכמינו, שרצון אפשר להדליק אותו, אפשר להרחיב אותו. אפשר להגדיל אותו, זה תלוי בדבר אחד. במילה אחת, זה מיקוד. פעם נכנס יהודי אחד לחדרו, למשרדו של הרבי. והוא התלונן לרבי שאין לו חשק לשום דבר, הוא מרגיש מאוד יבש. הוא לא פועל, הוא לא מצליח לפעול, הוא לא מצליח לממש את עצמו. הוא מרגיש מרוקן מכוחות. כיוון שהוא היה מדען, הייתה לו השכלה כללית רחבה, הרבי שאל אותו, אפשר לשאול אותך שאלה? הוא אומר לו, בשמחה רבה. הוא אומר, תגיד, ממה עשוי לייזר? הוא אמר לו, זה מאור. הוא אומר לו, אני לא מבין, למה לייזר יכול לחתוך עצים? יכול לבקוע אבנים? אבל האור במנורה שלנו, בתקרה, לא עושה את זה, היא רק מאירה, היא לא שוברת שום דבר. איך יכול להיות שאור הופך ללייזר? מתי זה קורה בדיוק? אומר לו, אה רבי, זה מאוד פשוט, זה שאלה של מיקוד. ככל שאתה ממקד את האור, מרכז אותו לנקודה אחת, הוא יכול לחטוב ל- 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 עצים, הוא יכול לנסר את העצים, הוא יכול לבקוע אבנים. ככל שרמת הריכוז גבוהה יותר, הכוח גודל. כל אדם רואה, עם זכוכית מגדלת, שמים אותה מול השמש, זה מרכז את קרני השמש, וזה יכול להתחיל לבצע שריפה. ככל שאנחנו מרכזים את הכוחות, אנחנו יכולים לבצע דברים חזקים בתוך החיים שלנו. השאלה זה, עד כמה אנחנו ממוקדים? וכאן, אנחנו צריכים לבחון את מערכת החיים שלנו. מספרת הגמרא במסכת תמיד שאלכסנדר מוקדון, אלכסנדר מוקדון היה תלמידו של אריסטו, הפילוסוף המפורסם, הוא בעצמו היה אדם משכיל, חכם, כבש המון אזורים בעולם, והגיע גם לארץ ישראל. הוא פגש את חכמי הנגב. ושאל אותם כמה שאלות מוזרות, בין השאלות שהוא שאל, הוא אמר להם, תגידו לי, מה יעשה אדם ויחיה? מה אדם צריך לעשות כדי לחיות? שאלה מוזרה, לך לכל נער צעיר ברחוב, תגיד לו, איך עושים חיים? יש לו רשימה. אז אתה אומר, אתה הולך לים, אתה קונה גלידה, אתה הולך לאכול במסעדה, קונה לעצמך בגדים טובים, טס לחו"ל, זה חיים, עושים חיים. אלכסנדר מוקדון, תלמידו של אריסטו, אדם חכם, אין לו תשובות מה זה לחיות? כל ילד קטן יודע מה זה לחיות. כל אדם יש לו רשימה פנימית של מה זה חיים. אבל אלכסנדר מוקדון שואל אותם, תגידו, מה יעשה אדם ויחיה? והם עונים לו תשובה אחת, בשתי מילים. מה יעשה אדם ויחיה? ימית עצמו. שימית את עצמו. שיהרוג את עצמו, אז הוא יחיה. ושאלה מוזרה ותשובה עוד יותר מוזרה, מה הכוונה כאן? הוא שאל אותם, חיים אמיתיים זה לא הנפילות שלנו בתוך רצונות האכילה, לבוש, ההנאות החולפות. חיים זה יעד, זה משמעות חיים. זה ההרגשה הזו שיש סיבה למה אני נמצא כאן בעולם. יש מטרה לחיי, יש לי תפקיד. האדם מעולם לא יקבל שיגדירו אותו כאדם שאוהב לאכול בשר. אדם לא רוצה שיזכרו ממנו שהוא אהב לאכול בשר, אם הוא ישמע שהנכדים אומרים, אה, ah, סבא היה אדם, כל היום היה אוכל. הוא לא שמח מהגדרה כזו, אדם לא רוצה להגדיר את עצמו כאדם שאוכל. ההנאות של החיים הם חלק מהחיים, אבל השאלה אם אדם מגדיר את עצמו בזה. אדם הרבה יותר שמח להגדיר את עצמו כאדם שאוהב את המשפחה. שאוהב ללמוד, שעוזר לאחרים, שיש לו לב טוב. הערך האמיתי שלנו זה הערכים הגבוהים של החיים, הנתינה שלנו. היכולת שלנו להשקיע במשפחה, בזוגיות, בליצור טוב, בליצור משהו שיעזור לאנשים אחרים, ביעד גבוה. והוא שאל אותם איך מגיעים לזה, מה יעשה אדם ויחיה? והוא ענה לו, הם ענו לו, ימית עצמו. ימית עצמו הכוונה היא, תהרוג את התאוות הקטנות. וכאן זה דורש קצת הסברה. מה זאת אומרת להמית את התאוות הקטנות? מה, אסור ליהנות מהחיים קצת? ליהנות, קצת לאכול, לשתות, לצאת? זה, זה חלק מהחיים, זה חלק מהרוגע של החיים שלנו, זה דבר טוב, לא? אבל הם בעצם אומרים לו, אדם צריך לזכור שהוא חייב להיות ממוקד בחיים שלו. לצורך הדוגמה, אדם שיש לו 100 שקלים. יש לו 100 שקל. הוא רוצה לקנות משהו חשוב, אבל בדרך הוא רוצה קצת לקנות שוקולדים, הוא רוצה קצת לקנות סוכריות, הוא רוצה קצת לקנות כל מיני דברים קטנים. הוא יודע דבר אחד, ככל שאני אשקיע בדברים קטנים, יהיה לי פחות עבור הדברים הגדולים. זאת אומרת, ההשקעה שמתפזרת, אני משקיע גם פה קצת וגם כאן קצת, ובדברים החשובים ובדברים הלא חשובים, אני מבין שההתפזרות גורמת לעניינים החשובים לקבל פחות אנרגיה. פחות כוח, פחות עוצמה. כי לאדם יש סוג של מיכל של כוח פנימי של רצון, של אנרגיה, של חשק, של התלהבות. ואדם בוחר כל יום איפה לפזר את האנרגיה שלו, במה להשקיע. עכשיו, אדם שאומר לעצמו, טוב, בא לי עכשיו, אני סתם ילך לאכול. עכשיו אני אתעסק עם זה שמכבדים אותי או לא מכבדים אותי. עכשיו אני רוצה סתם להתבטא לקרוא עיתון. סתם אני רוצה עכשיו לעבור על כל ההודעות. והוא מקבל הודעה מפה והודעה משם, ורואה את הסרטון שההוא שלח, ואת התמונה שהאיש שלחה, והוא נהנה. הוא מקבל מזה תענוג, כי זה נותן לו סוג של חוויה. אבל הוא מפזר את האנרגיות שלו במקומות שהם לא מועילים לו בחיים, ואז לדברים העיקריים לא נשארת לו אנרגיה. לצורך העניין, אם אדם יש לו המון התלהבות מלאכול, מלצפות ב- ב- בכל מיני סדרות, ולהתעסק עם הטלפון באלפי הודעות וראייה של כל מיני בדיחות ש... ששולחים לו. אז הוא נהנה באותו רגע. אבל מכיוון שהוא התפזר, הוא סתם את כוח הרצון שלו, הוא פיזר את האנרגיה של ההתלהבות הפנימית שקיימת אצל כל אחד מאיתנו. בכל אחד מאיתנו יש אש של התלהבות, אש של יצירה, אש של עשייה, זה קיים בתוכנו, יש לנו אנרגיה אינסופית שיכולה לבצע דברים מופלאים בעולם. אנחנו מתחילים לפזר את זה. כמה זמן מאבדים בטלפון ללא צורך? כמה זמן שורפים בשיחות בטלות שלא מועילות בשום דבר? וכאן באה החסידות ואומרת שיש סוד אחד בחיים שיכול לגלות את הכוח הפנימי. אומר ספר הזוהר, כדתקפיה לסטרא אחרא, איסתה כי כיקורה דקוד שבריכו, בכולו הוא עלמין. כשאדם כופה את הסטרא אחרא, הוא מגלה אור עליון שמתפשט, שהולך על כל העולם כולו. אם מדברים על נפש האדם, זה כאשר אדם מוכן, מוכן רגע אחד לכפות, לכפות את היצר שלו. לומר לעצמו, נכון שזה לא אסור, אבל האם שווה לפזר את האנרגיה הפנימית שלי בדבר הקטן הזה? כי אז אני מאבד חלק מהאנרגיה בדברים העיקריים. אז גם אם מותר לאכול את הדבר הזה, וגם אם מותר לי להתעסק עם הטלפון, אין בזה שום דבר אסור, זה לא דברים לא טובים, זה בסך הכל קצת בדיחות, קצת אה, אה, כתבות, קצת אה, חדשות, לדעת מה קורה בעולם, זה גם חשוב. אבל אז אני מתפזר. כאשר אני מוכן לכפות את עצמי רגע ולהגיד לעצמי, אני לא הולך ליפול בדברים הקטנים של החיים, בין אם הם טובים ובטח אם הם רעים, אני לא הולך ליפול שם כי אני מעוניין לשמר את האנרגיה הפנימית שלי, אני מעוניין לכפות את זה. לשים את זה בצד כדי להשאיר את מלוא האנרגיה שלי עבור הדברים הבאמת חשובים. ושימו לב, זה כמו שני אבנים. שתי אבנים שאנחנו לוקחים אותם, שני אבני צור, ואנחנו מכים אחד בשני, אז בזמנם ככה היו מדליקים אש. היו מקים את שתי האבנים אחד בשנייה, והיה יוצא ניצוץ, והניצוץ הזה זה אש. כשאדם מוכן להתנגד לדברים הפשוטים, הוא מממש את היותו בין אדם ולא בהמה, כי ההבדל בין אדם לבין בהמה זה יכולת השליטה על הרצונות הטבעיים שלנו. בהמה נשלטת באופן מוחלט בידי הרצונות שלה. אף פרה לא תעמוד ותחשוב האם זה הומני להתנהג בצורה כזו או לא. היא חיה עם האינסטינקטים שלה, עם התאוות שלה, עם הרגשות שלה, עם התכונות שלה, היא לא מכירה משהו אחר. האדם יש לו יכולת לעצור, לנטרל את הרצונות שלו. וכאן אומרת התורה, קדושים תהיו כי קדוש אני. קדושים תהיו, תנסו להתקדש, תנסו לא להתפזר עם הכוחות שלכם. תנסו לקחת את הדברים הלא חשובים של החיים ולא לעשות אותם. למה? כי אני לא רוצה לשלוח אנרגיה מיותרת לדברים שלא מועילים לי בחיים. אז גם אם זה לא אסור וגם אם זה חיובי וזה בסדר, אני יכול להוריד את המינון. במקום השקעה של כל כך הרבה זמן וכל כך הרבה חלומות, על אכילה, על כבוד, על טיולים, על רכישת בגד חדש. אני מפזר כל כך הרבה אנרגיה. עכשיו, אנשים מחפשים את האנרגיה הפנימית, מחפשים לממש את עצמם, לחוות חוויות טובות, חוויות חיוביות, עד שהם יוצאים לקניות גם כשהם לא צריכים לקנות שום דבר. אבל יש חוויה כזו שקוראים לה שופינג. יוצאים לקניות. למה? מה חסר לך? לא חסר, אבל זו חוויה לקנות עוד חולצה שתצטרף לעוד 200 חולצות שיש בארון. זה חוויה לקנות עוד זוג נעליים, יש כבר עשרים, אבל לקנות עוד אחד. כי מתרגל להתפזר, לשלוח את, חוויות, את החוויות הפנימיות, את העונג הפנימי שלו בדברים פשוטים. ואז כשמדברים איתו, אולי תקרא ספר חכם שיעזור לך להתקדם בחיים, הוא מתייבש באותו רגע, אין לו כוח, אין לו אנרגיה. את מי זה מעניין? אני רוצה את הטלפון, אני רוצה לראות משהו, לצפות במשהו, אני רוצה איזה משחק, אני רוצה איזה ארוחה טובה. החידוש הוא שהאדם שולט ברצונות שלו ויכול ליצור את האנרגיה הפנימית אם הוא יוריד את המינון מההתרכזות בדברים הלא חשובים של החיים. וכאן יוצא מצב מאוד מעניין. אנשים חושבים שככל שהם מפנקים את עצמם, אז הם מרגישים הרבה יותר טוב. אבל באמת, אדם שאוכל איזו ארוחה כזו, מה שנקרא ארוחת שחיתות, הולך ואוכל ואוכל ואוכל, אז הוא נהנה באותו רגע. אחר כך, איך הוא מרגיש? הוא מרגיש עם אנרגיה, עם אמביציה, יש לו כוח להשקיע בילדים, בזוגיות, ללמוד משהו חדש, ליצור משהו חדש, לחשוב על רעיונות חדשים בחיים. הוא רוצה רק דבר אחד, ללכת לישון. הוא חסר אנרגיה. ההנאות האלה לא בונות אנרגיה, הן מסירות את האנרגיה. הן מאבדות את היכולת הפנימית שלנו לרצות לצמוח. אז נכון שלפעמים אדם מרגיע את עצמו, אבל תמיד הוא צריך לשים... יד על הדופק לבדוק האם אנחנו לא מדי ממוקדים בדברים הפשוטים? האם החוויות הפנימיות שלנו, העונג הפנימי שלנו, לא יותר מדי ממוקד בדברים הפשוטים? בתאוות החולפות? בעונג הרגעי, החולף, הזמני? ואז אני מאבד אנרגיה לרצות להשקיע? ויותר מזה, כשאדם מדי שבוי במה שנקרא בלשון החסידות, בתאוות, בתאוות הרגעיות, החולפות, הוא פתאום מגלה ששעתיים הוא היה על הטלפון והחליף הודעות ואומר לעצמו, מה יצרתי בשעתיים האלה? ואז לא רק שההנאה שהייתה לו בשעתיים האלו נעלמת מהתסכול, אלא הוא בונה לעצמו תודעה שאין לי ערך לחיים, אני לא באמת שווה. החיים שלי לא שווים, הנה אני מורח אותם על כלום, על שום דבר. סתם שעתיים ישבתי ואכלתי, והסתכלתי בכל מיני דברים, והחלפתי הודעות, ומה יצא מכל זה? אדם מקבע לאט-לאט בתוך הראש שלו, בתת-מודע, שהחיים לא ממש שווים, שאין לי באמת צורך אמיתי באנרגיות שלי, ביכולות שלי, בכישרונות שלי, אין לי מה לתרום. וכאשר אדם כופה את עצמו, אומר ספר הזוהר, כדתקפיה לסתרא אחא, כשאדם לוקח את הצד האחר, את הצד הלא מרכזי בחיים, את הצד שלא מועילי בחיים, ואני כופה אותו, אני אומר לו, לא, אתה תישאר בצד. אדם שמר על האנרגיה שלו, והאנרגיה הזו, הכוח הזה, הרצון הזה, חייב להיות מטועל למקום מסוים. ופתאום זה מתועל לדברים גבוהים הרבה יותר. ככל שאדם יודע לנטרל, לכפות את ה... צדדים שנוטים לדברים הפשוטים של החיים, הרגעיים, הזמנים, החולפים, הלא אמיתיים, לעונג החולף שלא נשאר איתנו ולא משאיר לנו שום סיפוק אמיתי. כשאני כופה את זה ושם את זה בצד, אני פתאום יוצר ערך בחיים. אני פתאום יוצר ניצוץ בחיים, כי הכפייה של הדברים הפשוטים מולידה תענוג מהדברים הגבוהים. פתאום אדם נהנה ללמוד, ללכת ללמוד. הרי בעולם משחק כדורגל סוחף עשרות אלפי אנשים. שיעור בחינוך, בזוגיות, לפתח את עצמנו, להשקיע בעצמנו, קצת פחות. הנטייה הטבעית שלנו היא לזרום לנאות הרגיעות, המוחשיות, הזמינות, המיידיות. המיידי תמיד תופס מקום. לכן אנשים אוהבים את הדברים המתוקים, כי המתוק נותן מיד אנרגיה לגוף, אז אני מיד נהנה. אף אחד לא שמח מלאכול עגבניות וגזר, כי זה לא נותן מיד תחושה של אנרגיה והתלהבות והתרוממות. אבל ההתרוממות האמיתית זה מהיכולת שלנו להיות יותר חזקים מעצמנו. זו תחושה חזקה, זו תחושה שיוצרת אנרגיה. כשאדם מרגיש שאני יכול גם לכפות את עצמי, גם להגיד לא, כי אני רוצה להיות מרוכז בדברים העיקריים של החיים. כשלאדם יש פרויקט חיים, יש לו יד בחיים, הוא רוצה להתקדם למקום מסוים, אז אדם צריך לתעל את כל האנרגיות לכיוון אחד ממוקד, להיות כמו לייזר. אני ממוקד בדבר הזה, כי אם אני אתפזר בטלפון ובאוכל ובהודעות ובצפייה ובעשייה של כלום, אז לא תישאר לי אנרגיה בשביל לבצע את מה שאני באמת רוצה. האור נולד מתוך זה שאני יכול להיות יותר חזק מהתאבות הרגעיות החולפות של החיים. כאן האתגר הגדול. הרבה פעמים אנחנו מאבדים את כוח הרצון, כי יש לנו רצון, והרבה רצון. אנחנו מפזרים אותו בכל מיני דברים קטנים ולא מועילים. וככל שהעולם המודרני מתפתח, הדיכאון עולה, כי התאוות יותר זמינות, והאנרגיה הפנימית יותר מתפזרת, ולא נשאר לנו כוח בשביל לחיות את החיים שלנו. אז ככל שאנחנו יותר זמינים לכל תאווה, לכל עונג חולף, זמין, רגעי, אז אני מתפזר עוד יותר ושוכח מי אני באמת. התשובה היא, היכולת לכפות את עצמנו. כמה אנשים מוכנים לסגור לחמש שעות את הטלפון? לא יהיו הודעות. לא יהיו הודעות. מסתבר, מסתבר, שהעולם לא יתמוטט. זה די צפוי, העולם לא יתמוטט. אנחנו לא מאמינים לזה. אנחנו מרגישים שאנחנו חייבים להיות זמינים כל רגע ורגע. אדם מחכה עם הטלפון שלו ורק מחכה מתי תהיה איזו הודעה ש... שיזוז משהו בחיים. כי הוא מתפזר למקומות הלא נכונים של החיים. אדם מחפש, הוא לא רעב, הוא מחפש, אולי יש משהו לאכול. אולי משהו הולך, מחפש, אולי יש איזה משהו לאכול, אולי אפשר ליצור איזה תפריט, אולי אפשר לצאת לאיזה מסעדה, אפשר... הוא מחפש כי העונג מחפש את המקום שבו הוא יכול לצאת להתבטא. הוא מחפש ל... לבוא לידי ביטוי. וכשאדם מרגיל את עצמו לפזר את האנרגיות בדברים הקטנים, בדברים החולפים, אז לא תישאר לו אנרגיה להשקיע בזוגיות, בחינוך, בלימוד, בלהתקדם מבחינה רוחנית. אדם גם לא ירצה להתפלל, ללמוד תורה, להתקדם, להפוך להיות אדם קצת יותר רוחני, כי האנרגיה כבר נעלמה, נאבדה בדברים הקטנים. כאן הסוד הגדול של כוח הרצון. כמה אנחנו מסוגלים לכפות את עצמנו, לא רק לא לעשות דברים רעים, גם בדברים הטובים. היכולת להבדיל, כמו שאנחנו אומרים במוצאי שבת, להבדיל בין אור לחושך, בין טוב לרע, בין נכון לבין לא נכון. היכולת הזו של ההבדלה, ברכת ההבדלה מופיעה בתפילה בברכת אתה כונן לאדם דעת. כי כשאנחנו מבקשים דעת, אנחנו מבקשים מבורא עולם, תן לנו את הכוח לדעת תמיד להבדיל בין ההנאה החולפת לבין ההנאה האמיתית. בין מה באמת יבנה אותנו למה סתם ייקח, ישאב מאיתנו את האנרגיות, את הכוחות, ולא יתרום לנו שום דבר. ככל שאדם קופא את עצמו, הוא מגלה כוחות הרבה יותר גבוהים. נכון שבשלב מסוים אדם קצת מתרסק, מה, אני לא יכול לאכול את מה שאני רוצה, אני לא יכול לעשות את מה שאני רוצה, ועכשיו טלפון סגור חמש שעות, איך אני אעשה? אבל לאט לאט, האנרגיה מצטברת, ואז זה נפלט למקום הנכון, פתאום הוא נהנה ללמוד, הוא נהנה להתפלל, פתאום יש לו חשק להשקיע באמת באמת בבית שלו, פתאום הוא רוצה להיות אדם יותר טוב. הוא רוצה מידות יותר טובות, הוא רוצה לעזור לאחרים, כי האנרגיה תצא. אם אנחנו יודעים לכפות ולהניח בצד למטה את הדברים הפשוטים, הרגעיים, החולפים של החיים, אז פתאום האנרגיה מתועלת לכיוון החיובי, לכיוון הגבוה. על זה אמר ספר הזוהר כדית כפיה לסטרא אחרא, כשאנחנו לוקחים את הסטרא אחרא. אלו שתי מילים שנראות לנו כאיזה משהו מאוד מאוד רע, סטרא אחרא, זה נשמע איזה יצר הרע גדול כזה. סטרה אחת, התרגום המילולי, זה הצד האחר. יש את הצד שלנו, ויש את הצד האחר. וכשאדם יודע להגיד, זה לא שייך אליי, זה לא חלק ממערכת החיים שלי. הנפילה בתאווה הזו, שתהיה כבוד, כסף, אוכל, מה שלא יהיה, זה הצד האחר, זה לא מי שאני, זה לא מה שבונה אותי, אני מוכן גם לכפות אותו, לשים אותו בצד. ואז... ניסתה לה ככרה דקוד שבריכו בקולו עלמין. האור האלוקי שבתוכנו פתאום מתפרץ. פתאום אנחנו הופכים להיות אנשים יותר גבוהים. מחפשים יותר ערך אמיתי בחיים. אז כמובן שאדם צריך לעבוד בצורה מושכלת ולא להיות קיצוני ולא להגיד מהיום אני לא מסתכל על העולם ואני רק רוחני. כמובן שהכל צריך לבוא בצורה מדודה, מסודרת, לתרגל את זה, לעבוד בצורה נכונה, זה גם להתייעץ עם אנשים חכמים. אבל הכיוון הוא, אני רוצה להשקיע בדברים העיקריים. הנפילות בתאוות הקטנות הן לא בונות אנרגיה, הן שואבות אנרגיה. משאירות אותנו מרוקנים וחסרי יכולת להשקיע בדברים הטובים. לכן באמת בדרך שאדם רוצה ללך מוליכין אותו. אם תרצה באמת אתה תתעקש, ומי מתעקש? מי שהאנרגיה שלו היא לייזר, כי הוא מרכז את הכוחות שלו לכיוון אחד ואומר זה היעד ואני מתמקד ביעד הזה. כי אם אני מתפזר להמון מקומות, אני כמו אור, אבל אני לא חותך שום דבר, אני לא יוצר שום דבר. ולכן הרצון האמיתי זה היכולת להתמקד, זה היכולת להתרכז, לרכז את הכוחות ולוותר על הדברים המשניים החולפים, למרות שאנחנו חיים בעולם שכל הפרסומות בו זה תשתה את הבירה ההיא, תאכל את המקום הזה, את האוכל הזה, ותלך למקום ההוא, ותטוס לשם. אבל האדם החכם אומר לעצמו, זה תורם לי, זה מגביה את הנפש שלי, זה מרומם אותי. אז אם באמת כן, זה יכול לרומם אותי, לתת לי סוג של רוגע נפשי כדי שאני אתקדם הלאה בחיים, בסדר, אבל זה המינון. אני נותן לכל דבר מקום בחיים שלי, רק אם זה ממקד אותי יותר במטרת החיים. אני מגדיר לעצמי מהי מטרת חיי? מה אני באמת באמת רוצה בחיים שלי? מי אני באמת? ואם אני שואף לבית שמח, בית טוב, לזוגיות מוצלחת, לחינוך טוב, למידות טובות, לרגשות טובים, להשקעה בזולת, בתרומה לחברה. אני צריך לדעת שאם זה המיקוד, הדברים שלא קשורים לזה מפריעים. הם יכולים, יכולים להיות תומכים במינון כזה או אחר, אבל תמיד הם באים לשרת מטרה, והם לא שואבים אנרגיה בגלל שזה מה שמבקשים מאיתנו. אני לא מפזר את האנרגיות שלי, אני תמיד ממקד אותן. וכשאני ממקד אני מתעקש, ומי שמתעקש משיג את היעדים שלו. התשובה היא, אדם נופל כי קשה לו. ואם אדם יכביד על עצמו עוד יותר, ויכנת עצמו בכינויי גנאי, ויאמר לעצמו אתה לא בסדר, ואתה לא טוב, ואוי ואבוי, ואיך נפלת, ואת האדם לא בסדר, זה יעצים את הקושי. ואם הוא נפל בגלל שקשה לו, אז להקשות על עצמנו את החיים עוד יותר, זה לא יקדם אותנו, זה רק ייתן לנו ליפול עוד יותר. אדם לפעמים בטעות חושב, שככל שאני אגיד לעצמי, איך עשית כזה דבר, זה לא בסדר, איזה מין בן אדם אתה, איזה טיפש שהתנהגת ככה. אז כביכול, הנה, אני שומר על הערך. אני לא שומר על הערך, אני מפיל את המורל האישי שלי. ואדם ללא מורל נופל עוד הפעם. כי הוא נפל בפעם הראשונה, כי היה קשה לו, כי הוא היה במצוקה, כי לא היה לו מספיק כוח. אז לרוקן את עצמנו מעוד כוח, זה בטח לא מתכון להצלחה. לכן אדם חייב גם לקבל את העובדה שהוא אדם. לקבל את העובדה שגם נופל. שבע יפול צדיק, <coughs> ונגיד לי, <ורגיטימי. coughs> אני לא רוצה את זה, אבל זה אנושי. בן אדם גם נופל. ולכן, אני רק שואל את עצמי, איך אני אלמד ממה שקרה, מהנפילה הזו, את השיעור שלי, כדי לא ליפול בפעם הבאה. אבל הלקאה עצמית, לכעוס על עצמנו, להלקוט את עצמנו, לומר לעצמנו כמה אנחנו לא טובים, זה בטח לא מתכון טוב, וכך גם עם הילדים. הרבה פעמים אנחנו רוצים להראות ביי. לילדים שזה מאוד מאוד חמור, אנחנו צועקים עליו, שקרן, איך אתה משקר, אתה יודע כמה זה אסור לשקר, אתה יודע מה, מה כמה זה גרוע להיות שקרן, כמה חיים רעים לשקרן. ואנחנו כביכול העצמנו את הערך של האמת, לא העצמנו שום ערך של אמת, העצמנו רק דבר אחד, את התחושה השלילית של הילד, וזהו הוא עצם לגמרי, הוא מרגיש באמת שקרן, באמת שפל, באמת לא טוב. פעם קודם שקר עוד פעם, מה יש לו להפסיד הוא כזה? אין לו כוח.
1: אין לו כוח להתמודד מול האמת, הוא לא
0: מאמין גם בעצמו. התשובה היא שצריכים לקבל שיש גם נפילות, ולעולם לא להעצים את הרע שבתוכנו. להכיר בזה שיש נפילה, ולדעת שלנפילה יש תכלית. הנפילה באה לגלות בתוכנו את העקשנות היהודית, את העוצמה הפנימית שלנו. כי אלוקים אומר, הרבה פעמים אני אומר לך, אל תתקרב, כדי שתפרוץ את הדלת ותיכנס בכל אופן. ואז אתה נכנס כמו חייל קרבי, אז אתה נכנס עם עוצמה. כי אם יפתחו לך את הדלת וישימו שטיח אדום, אתה נכנס כמו מלך, לא יצרת כלום, אין בך שום אנרגיה. האנרגיה היא לסגור את הדלת ולהגיד לא רוצים אותך, ועכשיו תפרוץ את הדלת ותיכנס. הנפילות הן ההזדמנות שלנו לגלות את העקשנות הפנימית, את הרצון האמיתי, את היכולת הבלתי נגמרת שקיימת בתוכנו. זה בעצם אמירה של בורא העולם, אני רוצה אותך עוד יותר חזק, אני אשים לך מכשול תהיה עקשן ואז תהיה הרבה יותר חזק, הרבה יותר עוצמתי, כי התמודדות, מלחמה מגלה כוחות. כשאני מוכן לכפות את התאוות שלי, הרגיעות, החולפות, לשים אותן בצד, אני הופך להיות הרבה יותר חזק, עם הרבה יותר אנרגיה לפעול את הדברים האמיתיים של החיים. כשאני רואה את הנפילות ואני לא נופל מהן, אני אומר לעצמי, זה אנושי, זה לא טוב, אבל זה קורה, אני מלמד מפה. לפעם הבאה, ואני אנצל את זה כדי להוכיח שאני אתעקש, שאני אלך עד הסוף, שאני לא מוותר על הערך האמיתי של החיים, אני נלחם על המשמעות של החיים שלי. זה רצון שעליו נאמר, בדרך שאדם רוצה להילך, מוליכין אותו. הלל הזקן היה אדם עני, עני מרור. והוא היה תמיד עובד כל היום, מקבל מטבע אחד, חצי מהמטבע היה נותן לאשתו שתקנה אוכל לילדים, וחצי היה משלם לשומר בכניסה לבית המדרש. ושהוא יוכל לשבת וללמוד שכר לימוד. ויום אחד הוא לא ירוויח כלום, הוא פשוט לא ירוויח כלום. אין לו מה לאכול, אבל הוא דואג רק לדבר אחד, לחיים. מה יעשה אדם ויחי? איך אני יכול לחיות, לממש את הייעוד שלי? אני חייב ללכת, ללכת ללמוד תורה בבית המדרש. הוא הלך לשומר ואמר לו, בבקשה, תשלומים, אני אשלם מחר, בעוד שבוע, תכניס אותי. אמר לו, פה מקבלים מזומן. או מזומן או להישאר בחוץ. אמר בבקשה, הוא מתחנן השומר, אומר לו, אין שום דבר, אני לא יכול להכניס אותך. הוא חיפש את החלון, החלון היה גבוה מדי. הוא טיפס על הגג, כי בגג היה חור שדרכו חדרה השמש. הוא עלה על הגג, והוא הקשיב לשיעור תורה, זה היה באמצע החורף, בגלל שירודים שלגים, היה שלג מאוד חזק. אבל הוא לא ויתר על כל אות של תורה שהוא רצה לשמוע, הוא נשאר, והוא קפא שם, הוא קפא מתחת לשלג, כל הלילה. ובבוקר יום השבת הגיעו חכמי ישראל לתוך בית המדרש וראו שחסר אור, הם הסתכלו למעלה וראו דמות של אדם. מיד הם העלו את כולם, אמרו להדליק את האש, פיקוח נפש, דוחה שבת, הדליקו אש, הורידו אותו, אה, הורידו לו את הבגדים, שמו לו בגדים חמים, חילימו אותו, נתנו לו משהו חם לשתות, החזירו אותו לחיים ממש. ומאז ביקשו שלהלל הזקן תמיד יהיה דלת פתוחה, גם אם יש לו כסף, גם אם אין לו כסף. הוא קיבל דלת פתוחה, הוא הפך להיות גדול חכמי ישראל. אבל הוא לימד אותנו דבר אחד, תתעקש. תאמין במטרה של החיים שלך ותלך עד הסוף. אם תאמין, בסוף גם לא תהיה אדם ללא פרוטה שצריך לעלות על הגג כדי לשמוע תורה. אתה זה שתהיה בתוך בית המדרש ותלמד את כל העולם כולו. כי בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. רבי מלובביץ' ביקש הרבה פעמים. שגם נרצה שהעולם יגיע למקום טוב, שגם נבקש את הגאולה, נבקש שהעולם יגיע לתכליתו. כשאדם באמת רוצה, הוא גם פועל, הוא מתעקש. הבקשנות היהודית גם תביא אותנו לגאולה האמיתית והשלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.